0: Høy inflasjon og renteoppgang har påvirket næringseiendom sterkt. Særlig har det gått utover mange svenske aksjer i sektoren. I Norge er situasjonen på mange måter bedre, men også her er det utfordringer. Artik-podden møter administrerende direktør Sonja Horn-Entra og analysesjef i Union Robert Nystad. Mitt navn er Runa Melland, leder for aksjemegling i Artik. I dagens Artik-podd skal vi på nytt snakke om næringsseiendom. Vi følger opp episoden vi hadde i høst med vår analytiker Mikael Johansson selskapene er stert påvirket av inflasjon og rentoppgang og er stor interesse for sektoren. Så å hjelpe med det her så har jeg tatt med meg kollega Christian Berg fra vår corporate-avdeling som skal hjelpe mig å undervise. Velkommen Kristian. Takk for det. Du jobber jo med eiendom på heltid, men ikke på børs. Hva er årsaken til at vi har så få børsnoterte selskap i eiendomsektoren i Norge? Andre land i Sverige for eksempel så er det jo høyvise.
1: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Vi får det spørsmålet ofte fra mange utlendinger. Uh, ser vi på det svenske markedet for exempel, så har vi jo et 50-60-tals børsnoterte selskaper. Uh, I Norge så har vi vel for, praktisk, for alle praktiske formål tre til fem selskaper, hvorav uh, Entra og uh, Olav Thun er de to største. Entra kontrolleres 70 prosent fra utlandet med to hovedaksjonærer, og Olav Thun kontrolleres primært av Stiftelsen og Olav Thun med nesten 90 prosent. Uh, det markedet som vi har hatt i Norge når det gjelder transaksjoner på næringsegndom har jo primært vært via syndikeringsmarkedet. Et marked som uh, er veldig stort. Uh, eksakte volymer er vel ikke så lett å kvantifisere, men at det er et sted mellom 120 og 130 milliarder kroner i syndikeringsprosjekter i det norske markedet. Det er måten kan du si, som, som primært da Family Office og selskapet får eksponering i norsk næringsegndom.
0: Ja, ja, du, eh, vi må jo introdusere våre to gjester her i dag også. Vi har med oss analysesjef i Union, Robert Nystad. Velkommen til Artikpodden. Takk for det. Og så har vi da med oss studenter Entra. Vi har jo med oss da sjefen i Entra, Sonja Horn. Velkommen til oss.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, bra. Du, eh, Sonja, Entra ble jo spunnet ut fra staten, børsnotert eh, da, eh, i 2014, hvis jeg ikke husker feil. Hvis jeg nevnte, Kastellum og Balderit hos største eierne i dag, etter en heftig budrunde med mellom tre børsnotere det svenske selskapet for noen år siden. Ja. Du, i litt rand, også en kort intro. Entra portefølje og strategi.
2: Ja, Entra er jo et rendyrket kontoregndomsselskap som har en portefølje med attraktiva eiendommer beliggende på Knutepunktene i Oslo. Sandvik av Drammen og Trondheim av Bergen. Så det som kjennetegner oss er jo at vi har kvalitetseiendommer med veldig gode beliggenheter. 56 prosent offentlige leietagere og en durasjon på kontraktene våre på 6,3 år. Og så jobber vi i hele verdikjeden, så det er jo altså fra regulering, tidligfase til regulering bygging, realisering og drift och förvaltning. Så mycket av växten var har vi levererat genom projektutveckling. Ja,
0: vi ska komme ner in på detta att ha varit. Robert, vi startar att vi kan starta med att snacka lite om lejemarknaden. Ehm du analyserar det här ju tät baserat där.
3: Du det har varit väldigt god fart i lejemarknaden. Ehm um, i fjol var det ett år med sterk vext i norsk ekonomi. Uh, vi har bedrifter som ett sport mycket oral. Vi har liten nybygging eh det gäller både 2022, 2023 och 2024. De tre åren samlade så kommer det då eh under 120.000 meter med nytt areal in i marknaden. Ehm um, På stort då är marknaden? Och vanligtvis i ett vanligt år så är det 120.000 m per år. Ja. Så eh, vi är en period med väldigt låg nybyggning eh også, som sagt stark konjunktur och så ser vi lite til förelöpigt at um, bedrifterna kutta i normal areal eh, som följer hemma kontor. Ehm uh, så står vi kanske nu vet gränsskillde der man förväntar sig svagare vext i norsk ekonomi framöver då. Eh uh, och uh, och kanske till och med en recession. Uh, så vi förväntar ju lite avdämpad av vext nu eh det året som kommer. Men uh, fundamentalt underlag så har marknaden varit väldigt bra. Ja, och det gör väl också viljan till nybygg låg. Du kan si at nybyg nybyggingen la var flere grunner. For det første så hadde vi en period periode under pandemien, der det var mye usikkerhet på leertakersiden. Hvordan ser det fremtidige kontoret ut? Vi hadde høye byggekostnader, og ikke minst veldig usikre kostnader på byggesiden. Vanskelig å få fastpris. Eh, nå har vi også en periode også med stigende yielder. Så det koster mer å bygge, og yielden ved exit er høyere, som gör at utviklerne blir skviset fra begge kanter. Og i sum gör gjør dette at flere prosjekter blir lagt på is eh, inntil videre. Så vi forventer at nybyggvolumet blir lavt eh, inntil 2025, der det riktig kommer en del nye prosjekter som allerede er bekreftet. Da får vi blant annet regjeringskvartalet eh, og Construction City som er 80 000 meter, og til sammen kommer det 175 eller noe sånt i 2025. Eh, Men i 2026 er det ingen eh, nyttvolum som er bekreftet så langt. Eh, så i sum så ser dette ganske bra ut eh, på tilbudssiden som vi tänker det ligger et bra fenomen för att marknaden så kommer sig grejt igen av den här covid du var ju
0: så vitt in på covid hemkontor. Eh Sonja, har det ändrat behov för areal?
2: vi var väldigt spända på det i förlängelsen av covid och har fullt väldigt nöje med på, på bruken av kontoren och det vi erfarer är er ju att våra hyresgäster, de signerar mer eller mindre samme volymer per årsverk. Eh, eller kvadratmeter per årsverk men eh, bruken er litt annerledes så, så fra at man tidligere hadde en høyere andel med individuelle pulter så er det nå <høy> mer samhandlingslokale møter om sosiale zoner eh, Jeg er mye ute og møter eh, toppsjefer eh, hos våre kunder, og det de er blitt mye mer oppmerksom og bevisst på er jo hvilken rolle kontoret faktisk spiller i forhold til eh, organisasjonsutviklingen og det bygger kultur, for det Uh, lime til den ansatte og det som på en måte gjør at du velger å være lojal som medarbeider til et uh, selskap er jo den sosiale dimensionen att du faktisk gjør noe annet enn å bare produsere og motta lønn uh, så jeg vil påstå at uh, kontoret aldri har aldri mer relevant enn det det har vært uh, uh, etter pandemien
0: ja, det er bare sytingen, det kan jeg bekrefte jeg sitter jo på et meglebor og vi har ansatt noen nye aksjemegder uh, unge rett fra skolen og sånt skal de inn i et miljø mm. hvis folk har suttet på et hjemmekontor. Ikke, du har ikke klart å bygge det i det hele tatt. Du har ikke nødt til å skape kultur, samhandling mellom folk. Ja. Ekstremt viktig. Ja. Uh, du, hva med KPI-justeringer, som er på en måte det beauty da, når uh, inflasjonen tar takk, ja. så har det i kontrakten, at det kan regulere opp leier ja. med pristegringer.
2: Det stemmer. Uh, I Entrasportfølje så er det 98 prosent av inntektene som uh, justeres per 1. januar, basert på novemberindeksen. Så det betyr jo at vi nå, 1. januar, fikk en inntektsvekst på 6,5 prosent. Um, og det er en veldig altså etablert uh, bransjepraksis. Der, uh, det har vært i alle år. Og uh, for oss også som da har offentlige kunder, så er ikke det noe uh, diskusjon. Uh, vi fortsätter å fakturere KPI-en, og den ruller inn uh, uten diskusjon.
0: Men det er jo kontraktsfestet avtale mellom to parter. Hva da når man skal forhandle på nytt igjen? Eh, en risk for at, ramle, at det ramler? Nå er det steget, ja. Vi har avtalt det på forhånd mm -hmm. for tre år siden, men idag dag så vil vi betale 20 mindre. Eh, kan ja, men, det være noe
2: sånt? Se på, vi har jo 6,3 års durasjon i porteføljen vår, altså kontraktene ligger i, i snitt i 6,3 år, så det er jo 15 prosent som reforhandles uh, årlig omtrent. Ja. Um, sånn som bildet er nå, så har jo markedsleieprisveksten vært så sterk de siste årene at vår portefølje er jo underutleid i forhold til markedsleie. Så fra, fra vårt perspektiv og for uh, veldig mange egnomsselskaper, så får du faktiskt hjelp av inflasjonen til å innhente den markedsleieprisveksten som allerede har vært. Uh, så, uh, men det er et godt spørsmål, og det er jo i enkelt andre markeder så ser man kanskje at uh, man har uh, haft uh, alltså att inflationen så hög att det blir en problemställning men det upplever ikke det här i Norge og och särskilt i oslo marknaden.
0: Nej. Robert uh, kompenserar KPI-justeringen för de ökade kostnaden som ränteintäkten rinte uppgången ger.
3: Nej, det gör det Sverige det. Så det är plåster på såret men det är inte det är inte därför ser vi också att uh, gilton stiger ganska betraktligt och vi får värdefall Ehm um, också så sånn som som Sonja säger här helt sant att marknadslejan går mer än kopien eh så sånn att de fleste bygghus så i varför i Oslo så är det ju underleje sånn som man möjligt att justera optimera en KPI sån sån situation är nu. Eh det betinger ju naturligtvis då att att det står seg gott og um, och bedrifterna fortsätter att kontrahera areal eh, så vidare. Men, men i sum så är det förlida lejeväxten mindre en 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 är slår bindra en ja. en rent uppgången
0: men, men det vi ser også, vi ser egentligen, vi ser egentlig et bra marked. Mm. Lokalerna är Ja, Købenland. det är ett köpstarkt market
2: ja. som Robert var inne på så har det varit väldigt låg nybyggaktivitet efter eh, pandemin och så er det ju utgångspunkten ledighet i Oslo så snackar vi väl om en 5,5-5,6% ledighet eh, som gjør at det er vanskelig å finne gode lokaler hvis du er litt stor leietager i Oslo. Eh, så det er, det er et, et godt utgangspunkt å være gårdeier eh, i det markedet. Ja,
0: men likevel så er aksjekursene kraftig ned. Eh, så det som har forandret
1: seg da, det er da finansieringsmarkedet. Kristian? Ja, det er ikke noen att om at det har vært et interessant og utfordrende finansieringsmarked de siste årene. Ehm um, vi följer en löpande översikt över detta här och som du var inne på tidigare når uh, det var en massiv budkrig runt Entra så såg vi att finansieringskostnaden till Castellum Balder SPB som var budgivarna den lå inkludert, inkluderat altså all in kostnaden deras lå på cirka 2 for femårslån. Um, I dag så ligger tillsvarende finansieringskostnad for de nevnte selskapene på mellom 7 og 7,5 prosent. Så det er klart finansieringskostnadene har gått dramatisk opp. Kostnaden har også gått vesentlig opp i Norge, primært drevet av økende svopperenter. Kreditmarginen på Entra ligger noe høyere nå enn den gjorde ved inngangen till 2022, men det er klart fortsatt så finansierer jo Entra seg på over 200 punkter altså to lavere enn hovedaksjonærene deres i Sverige. Så vi ser jo det at finansieringskostnaden, som er noe utfordrende nå på transaksjonsmarkedet, er primært fordi kombinasjonen av de økte rentene og kreditspredene gjør at det er vanskelig å regne hjem eh, mange gode case. Ja. Vi ser jo at det begynner å komme i emisjoner. Du nevnte jo to ja. Balder og Castellum,
0: har jo hentet kapital nå i det aller siste...
1: Du var inne på ett med aksjekursen, altså utfordringen uh, for en del. Altså hvis du sitter i London eller New York, uh, eller nordiske aktører for den saks skyld, uh, som sitter med aksjer og du får uh, kan du si en reprising av hele sektoren, så tar markedet ganske sånn jevnt brutalt over at man repriser hele sektoren. Det vil si at vi har sett at Entra har falt like mye som mange av de store svenske børsnoterte selskapene, selv med en mye bedre finansiell stilling, og i min øyne også en mye bedre egnomsportefølje. Men det er klart at um, i dagens marked så ser vi at Castellum går under og henter 10 milliarder i nye engkapital. Balder hentet uh, i underkant av 2 milliarder fra et svensk livselskap. De er ute i markedet nå med henter inn 6 milliarder svenske kroner i en konvertible obligasjon. Uh, SBB gjorde joint venture med Brookfield, som er verdens største infrastrukturinvestor, hvor de gjorde JV på 46 milliarder svenske kroner. Um, og det ser man jo at balansen til de store svenske begynner å bedres. Men det er klart, i det svenske markedet så har du hatt ett stort spørsmål, uh, og det er jo en refinansiering av cirka 140 milliarder kroner i usikret obligasjonslån som kommer de neste to årene. Uh, og der har jo markedets tilspørsmål, vil det være rom for å, ta ut den finansieringen i det lokale svenske bankmarkedet. Mm. Uh, og det har vært fryktende i Sverige. Sonja, sånn, ja,
0: det har ført til milliarder gjeld dere også, men uh, tross alt er det en mye bedre stilling.
2: Ja, absolutt. Jeg altså, skal ikke legge skjul på at vi har jobbet ganske mye gjennom fjoråret, også med å sikre oss uh, kreditrammer, uh, men vi har... Uh, vi fem partnerbanker med oss i ja, over ti år, eh, og fikk, fikk på plass kredittrammer i løpet av høsten i fjor på fem milliarder. I tillegg til at vi også har opplevd at obligasjonsmarkedet og sertifikatmarkedet har vært tilgjengelig for oss, og men på litt høyere priser som Kristian var inne om. Eh, så Entra har jo sikret seg kredittrammer som gjør at vi håndterer... Eh, alle gjeldsforfall er nesten 18, 18 måneder, og hvis vi bare ser på obligasjonsforfallene, så har vi eh, nå no cash og likvider til å håndtere tre år med forfall. Så, eh, det har på en måte vært den viktigste oppgaven vår å sikre at vi står eh, støtt igjennom eh, og håndterer de forfallene vi har, og det, det, det har vi eh, fått bekreftet gjennom høsten.
0: Ja. Robert, har du noe tilføyde på finansieringssiden?
3: Ja, ehm um, finansielsmark, må vi skille litt mellom kalla de eksisterende gjeld og eksterne kunder da. Jeg opplever at banken er veldig konstruktiv og stiller veldig opp for kundene sine. For det er selvfølgelig til nye priser, så bankmarginene er typisk opp 40-50 basispunkter, litt påslagende i en del mer, men det er årlig tilgang til gjeld. Litt av utfordringen er selvfølgelig i nye dealer, og det ser vi i transasjonsmarkedet som vi kanskje ska komme litt tilbake ja, vi på det. til. Så, så er det klart at prisen på gjeldet har blitt ganske høy, og så henger det ikke helt sammen med, med yieldene som det går for i transasjonsmarkedet i øyeblikket. Som gjør, vi får litt utfordringer med likviditeten, men hjelstmarkedet fungerer årligt i gitt omstendigheter, og det er ingenting som, som tyder på at bankene ikke stiller opp for kundene sine. Kristian,
0: hvis vi går over på transaksjonssida, ser du mange som ønsker å kjøpe
1: i markedet her nå? Ja, absolutt. Altså både i Norge og Sverige så er det mye investorer som er på banen som ønsker å kjøpe porteføljer. Uh, litt forskjellig igjen fra svenske og norske markeder. Altså, de svenske selskapene har jo aktivt vært ute og sagt at de skal redusere gjelden betraktelig. Uh, det er klart at når aksjen med 50 prosent rabatt til NAV, så er det bedre å selge uh, eiendom enn å imitere aksjer. Uh, men det er veldig mye interesse runt uh, de svenske porteføljene som selges. Noen stiller jo litt sånn spørsmål med at mange av selskapene er litt... Uh, å selge de beste eiendommene sine og bli sittende med noe som er mindre bra eiendommer. Mens vi ser i Norge, Entra har jo også gjort noen salg, eh, men de har jo en meget attraktiv portefølje fra ATO, til Å, sånn at å selge eiendommer for er en ganske enkel prosess. Eh, utfordringen vi ser om dagen er jo at selvfølgelig eh, noen prosjekter som, hvor du kan si at Altså, I Norge så er det, forstånd, det er ikke noe press i det hele tatt på at Norge liksom, må selge ut. Det er ingen store eiendomsselskaper, veldig få syndikater hvor det er behov for å liksom, måtte selge eiendom. Utfordringen er at hvis du tar en eiendom med en yield på fem til og selv om du får tak i god bankfinansiering, så er summen av underliggende rentenivå pluss kreditsbredden, som gjør at du må finansiere deg på seks til så klarer du ikke å regne hjem et prosjekt hvor underliggende yield på eiendommen er 5%. Da skal du ha extremt positiv tro på att du kan gjøre mer utvikling på den eiendommen. Så där er det som stopper opp, ikke nødvendigvis tilgangen på finansiering, for den er der. Men där kan er si, finansieringskostnaden med dagens underliggende svopp-renter og krypemaginer opp mot hvor eiendomsylden er på i det lokale markedet. Ja,
0: sånn ja, dere handlet jo en god del i fjor. Mm. Hva tenker dere nå?
2: Nei, altså, vi eh, har jo både kjøpt og solgt gjennom fjoråret, eh, men på, på, på slutten av året så gjennomførte vi fire salg, eh, som eh, for så vidt også bekrefter det Kristian sier, at eh, når du sitter på en portföljer med med attraktive egendomar så vill det alltid vara köpare. Um, vi vi hade fyra olika belägenheter och hade god interesse på alla fyra och genomförde salg då 1,7 under det som var bokvärdien per Q3 eller 2,8 under peak valuation om si per Q1. Um, så, så det bekräftar ju enkelt poängen till Christian att sitter du på goda assets så er det köpare der ute eh um, for oss så har det jo vært en ambition å redusere vår gjeldsgrad noe etter att vi kjøpte Oslo Areal og, og ser at det, det går greit. Vi fortsetter å jobbe med salg og har god interesse på attraktive nivåer også nå.
0: Ja. Det er bare et spørsmål om verdsettelse. Det kommer jo opp- nedskrivingen, og nedskrivingen fra de forskjellige selskapene. Hvordan mm. fungerer egentlig det egentlig i praxis.
2: Altså, du, du kan si at for Entra sin del så har vi valt å være fullt ut transparange på verdsettelser hele veien. Vi bruker to eksterne verdsettere hvert kvartal som gör en bottom-up-analyse asset-by-asset basert på kontansrømmen og regner hjem verdiene. Og så tar vi det rett ut i bøkene våre som snitt av de to verdsettelsene. Uh, uh, mens uh, enkelte andre selskaper, uh, særlig i Sverige da, har vel hatt en uh, praksis hvor de ikke verdsetter fast hvert kvartal. Så det har vært uh, litt annerledes uh, uh, tals som har kommet ut der. Men fra, fra vårt perspektiv så begynte vi å skrive ned litt, uh, i Q2 allerede og har tatt ned boken vår med uh, da uh, 6,5% siden Q1. Eh, som betyr at gildene eh, på, på våre eh, egnommer nå er eh, økt med ca 42 basispunkter da, siden PIK.
0: Det er lettere å skrive opp enn det.
2: Nei, altså jeg synes jo veidsetterne har jo forsovet, uh, dette kan sikkert dobbelt si mer om, da, med den praksis på uh, se, at de ønsker å se transaksjonsbeviser i utgangspunktet både på vei opp og ned. Uh, og så er det klart at uh, det er vanskelig når du har så kraftige rentehevninger som man har sett nå, hvor uh, det, det stopper litt opp. Uh, og det er vel uh, kanskje også litt av det som er forskjellen på Sverige og Norge nå, uh, hvor uh, Norge har uh, ligget lite i front uh, med å ta ned verdiene.
3: Ja, det bringas så dit över till volatilitet. Eh, vi vet ju att börsen är mer volatil än det onoterade markeder. Och så vet vi att det som ofte är minst volatilt är värdebedömningar. Och det gäller ju egentligen både upp och ner och man snackar ju självklart nog om eh, rabatt eh, på NAV eller på gross Men kan vi stol
0: på din NAV? Eh,
3: ja, bare, bare, ja eh, spesielt, eh, men det det är ju vanligt att börsen handlar se si, med avvik til NAV da. Eh, så vi så for eksempel høsten 2021 så var det jo ganske stor premium, og nå er det ganske stor rabatt. Eh, og i min så er det jo den faktiske underliggende utviklingen, den er kanske en plass imellom här da, i det unnoterte markedet. Men så er det jo sånn som sånne inne på at de som gjør verdivurderinger ofte trenger dokumentation og bevis på hvor prisen er, så man er med å flytte for mye eh, for fort uten av den dokumentasjonen. Um, og, det og da i sum da, så får vi egentlig at uh, disse verdivurderingene både er litt ut og legger litt og det har du jo egentlig alltid gjort jeg tror uh, MSCI gjorde en øvelse på dette det er jo de som lager da indekser for belånt, ubelånt avkastning i norske markedet og i mange andre markedet uh, de lager da en indeks der de så på volatilitet basert på verdivurderinget fra 2005 til 2015 i norske markedet og så gjorde de en samme indeksen med da, med transaksjoner og da fant du ut at en del av volatiliteten ble bort under värdevärderingen då. er jo är problemstillinger. Mm. det er skiftar jag tema för det en ting som jag tror
0: den generella investorn inte har tänkt så väldigt mycket över, det er egendom, ESG og miljökrav. Mm. Eh, Sonja, der har det har det i lång tid. Mm. Men eh, fortell lite där.
2: Ja. Ja, også det har vært en fantastisk reise. Entera har hatt uh, miljølederskap som en av tre strategiske pilarer i mer enn 15 år faktisk. Eh, vi husker da vi var på på roadshow i forbindelse med IPO, så måtte vi forklare hvorfor hvorfor har det miljølederskap som en av tre eh menns eh, nu det eh, på mode ett ett absolut krav eh, att du ligger i front där och eh, det kommer ju eh, både myndighetskrav men också kundkrav i förhåll til at eh, man vill levere på en trovärdig eh, grön strategi. Eh, så vår bransch är ju nödtill och så eh, förhålla sig till att byggnadsmassen må uppgraderas och eh, Uh, CO2-utslippene både i driften, men også i uh, ombyggingssammenheng og i nybygg uh, må uh, ned uh, i årene som kommer. Så fra Intras perspektiv så har vi en ambition om å være net zero carbon i 2030. Uh, så vi har jobbet veldig konkret med å lage en uh, handlingsplan for hvordan vi skal klare å kutte våre egne CO2-utslipp uh, både i vår forvaltningsportfølje da, med 70 prosent och i våra nybyggprojekt med hela 80 och där målar vi det som är spännande at vi målar ju utsläppene i et livslöpsperspektiv då. Så altså, fra du på något bygger ett bygg, transporten och allt som går in i att bygga ett bygg, 60 års drift, demontering, vilket CO2 utsläpp har det på det bygget? Der där ser vi att vi ska kutta det utsläppet med 80 i alla våra projekt framöver. Uh, for å få til det så må du også måle karbonregnskapene uh, per bygg og per prosjekt. Uh, og her skjer det masse spennende fremover, og det er veldig bra å se at myndighetskravene kommer, og at uh, taksonomien gjør at kapitalen flytter seg etter, uh, etter disse kravene.
0: Robert, kan det bety at en del bygger rett og slett ikke blir mulig å le ut fordi de ikke tilfredsstiller de kravene eller blir for dyrt å oppruste dem, så det faktisk var en reduksjon i tilbudssida på, på grunn av det her?
3: Ja, det blir i hvert fall veldig fra eiendom til eiendom. Um, fordi sant, dette er jo i stor grad et capex-element, ikke sant? Så de fleste bygger har mulighet til å gjøre, om ikke grunn, så i hvert fall forbedrer energiforbruket ganske kraftig da. Um, og så spørsmålet, hva det koster det, og, og hvor mye jeg bygger verd? Uh, så klart har du en bygd som altså, ligger litt usentralt til, og det er verd 20.000 per meter og alt ligger det tekniske anlegget og du må inn med 5.000 per meter da, for å oppgradere det for normalt løkrav, så begynner det å bli en stor andel av verdien. Eh, men hvis du har et bygg på sentralbeleggenhet, der mye av verdien er allokert i tomt, da, og du kanskje har en totalverdi på 80.000 per meter, og du må inn med 5, så slår det jo mindre, og kanskje da også i et leiemarked der betalingsviljen og evnen til legetakerne er høyere. Da. Så jeg tenker at dette eh, kan jo slå veldig fra ennåm til ennåm, men det er klart någon vil nog få eh, lite utfordringer, ja.
0: Kristian, marknadsföringsting för dem som er intresserade i att köpa akkurat på området.
1: Absolut, det är mycket större fokus på det och det är ju altså med taxonomin är ju något som, som har kommit kraftigt in och som alle börjar att ta väldigt in över sig. Um, det har ju varit ett litet sånt uttryck i näringsliv i Europa att det har varit en sån kick the can. Alla visste att detta med taxonomin kommer, men liksom enn så länge så kan vi liksom köpa oss lite sån miljöcertifikat och hålla oss utanom. Det som nå skjer er jo faktisk at under taksonomien så er du pliktig å vise liksom energibesparende tiltak på byggene. Hva gjør man? Ikke bare det at man har en klassificering, som man har en sånn plakat, plakat på veggen. Eh, Nederland er jo et av de landene som ligger längst fram på dette i Europa. Og innen veldig kort tid så er det jo for eksempel hvis du har en energiklassifisering under kategori D, så er det ikke lov å leie ut det bygget i løpet kort tid. Det er klart at ligger langt fremme her, men disse kravene kommer også in generelt under EU. Og vi vet jo at selv om ikke Norge er medlem av EU, så er vi de som tilpasser oss reglene først. Um, så det er klart at om noen år så vil det være en stor utfordring å ha et gammelt, lite miljøeffektivt bygg, og rett og slett få leide ut, hvor du da må gjøre store capex-tiltak for å få bygget til å rett og slett ha og det merker vi også på finansieringssiden. Både bankene og obligasjonsinvestorene, har mye større fokus på dette nå i forbindelse med nye transaktioner eller refinansieringer.
0: Ja. Nå har jeg vært innom egentlig leiemarkedet. Det er bra. Uh, Kunderne uh, følger på og betaler mer for, uh, for uh, huslea. Uh, transaksjonsmarkedet. Det ønsker om å ting, men, uh, men uh, det er vanskelig å få til. Situasjonen i Norge er veldig annerledes i Sverige.
1: Tenker du, Kristian? For Entra sin del, så synes jeg at folk, når man snakker om eh, liksom rabatten som aksjer handles på om dagen, så synes jeg att folk burde titte litt nærmere på porteføljen til Entra, eh, på kvaliteten, eh, kontra hvordan eh, många andre nordiske aksjer handles. Entra har en fantastisk portfölj, men handles fortsatt fordi bransjen handles med en stor rabatt i NAV så jeg tror det blir nå som vi liksom har kommet oss gjennom den første fasen folk ser nå at de svenske store børsnoterte klarer å få refinansiert porteføljene det er ikke så stor frykt med dette berget av usikre refinansieringer så tror jeg aksjeinvestorerne vil liksom begynne ha mer og mer fokus på konkret per eiendomselskap enn liksom se på sektoren under etter og der tror jeg nok at Entra vil være en av vinnerne i, i årene som kommer nå det var
0: også det vi konkluderte med når vi hadde den forrige podcasten om eiendom. Det var da 13. oktober. Uh, kursen i Intra har gått 24 uh, prosent siden. Altså det har jo blitt lettere, Sonja.
2: Ja, absolutt. Um, og jeg tenker altså, vår jobb er jo uh, å jobbe med og levere på strategien vår. Uh, vi, vi står på hver dag vi, for å... Uh, få til god lønnsom vekst i porteføljen vår. Vi har, som Kristian er inne på, en väldigt attraktiv portefølje, hvor uh, vi både kan jobbe med å ta ut leiprisvekst og få til spennende utviklingsprosjekter. Uh, akkurat nå så, så er det mer krevende å få til nybyggprosjekter, uh, men uh, beliggenhetene våre tilser jo at uh, markedet kommer tilbake, og vi kommer til å være klare til å starte nye prosjekter når uh, eh lejepriser och byggkostnader igen hänger ihop men intill det sker så är det ganska deilig att vara gåreier med god beliggenhet också.
0: Ja. Då tänker at vi låt det vara en fin avslutning Så jag tusen tack till dig Robert för att du ville komma in i dig idag.
2: Ja,
3: tusen tack för att vara väldigt glad att bli inviterad.
0: Och du Sonja, tack för tack praten Kristian. vi har mycket spännande föran oss. Vi skal følge med videre i Artik. Vi kommer tilbake også i Artik-podden. Også med våre analyser. Vår analytiker, Mikke Johansson, dekker mange selskap, så jeg anbefaler jeg å lese analysen og entra, og generelt å marke det.
1: Takk oss.